0: 那天有一个长得还蛮漂亮的女生，然后从社区下来要来游泳。那那时候我其实并没有认出她是谁，然后她就登记完就让她进去。后来我去问了我们的社区的柜台秘书，她竟然跟我说：“诶、欸，刚刚那是孙云云诶，你竟然没有认出来，太扯了。”现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音樂> Hello， 大家好，你现在收听的是救生日常，我是焦哥。救生日常是荷兰游泳教育品牌向逸体育的 Podcast 节目，我们会在节目中分享职场的工作趣事。也会每周分析最近的溺水事件，以及最重要的推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。接下来到我们的 EP 第八集啦，这一集要来讲说，听说社区救生员都好闲哦。我在豪宅社区当救生员的日子，现在很多新盖的社区都有游泳池哈。那個今年夏天，教哥也去蛮多社区的游泳池做教学，有些社区它就只是单纯游泳池啊，有些社区它里面。还有 SPA、啊、烤箱啊、儿童池等附属设施，那有些甚至跟运动中心的规模已经到差不多的等。那究竟社区有游泳池好不好呢？当救生员在社区的话，轻不轻松？就让焦哥来跟你分享一下我以前在社区打工的经验，还有自己这些年观察社区用泳的一些经验谈。好，那我们就开始喽。对， 现在夏天已经渐渐结束了 哈， 今年也冷的比较 快， 所以我们。最近就来谈一点比较轻松一点的话题，就是我们所谓的社区用。就刚刚焦哥自己掐指一算哦，今年夏天真的去了好多不同的社区，好像在看房子一样。我在内湖的，在三重，在中正区，在新店，在几个应该有六个吧，六个不同的社区。今年夏天，然后这些社区的游泳池有大有小，嗯，当然各自就有一些差别，有。有些它就有所谓的 SPA，、啊、然后有儿童池啊，有些有冷热水池，有烤箱，那有些是小小一个池，可能就有十五米，凉水到江，那各有它的优缺点。之前就常看到一些就是家庭在讨论买房这件事情，到底要不要挑有社区的是有用。泳那有些人就会分享说啊，游泳池其实在。也众多网路调查里面是险恶设施前三名啊？为什么是前三名呢？就是因为其实很多人其实不会去使用这个游泳池，因为这个游泳池因为住户有些地方不多，所以它等于去摊提下来，每一家家庭要支付的金额就高，然后导致。最后就可能直接使用率不佳，就直接不使用，那反而多了一块空地就浪费掉可能还要需要有一些维护的成本。那如果是要使用的话呢，一般社区用池大多数都是室外池，所以它也不会开一整年，它可能只是开嗯六七八九月四个月，可能有些开到十月开五个月。那如果是室内池的话，它可能就会开比较久。那室外池是铁定没有加热的，所以它的瓦斯费可能会低一点。然后那些锅炉费啊、电费，其实是就是相当就是大的一个开销。那如果是室内池的 话， 基本上就会有加热。那通常室内池的话就比较 多， 就是全年度营业。那这样子的 话， 就是加热的成本也会是一个涵盖在里面的成本。那焦哥自己觉得社区有游泳 池， 到底是不是一件好事 呢？ 我个人当然是双手赞 成， 因为我就是属于那种一定会。把社区公社使用到爆的那一种，对，有些社区泳池是免费的、啊，就是直接下去游就好。那有些是会有所谓的点数，也就是会需要扣，就是你的住户的点数才可以下去使用。那交哥有趣的社区，有些是可能总共有差不多七八百户那种非常大型的社区，也有那种非常精简的社区。那那个泳池的规模跟使用的频率就会完全不一样。那一般来说。社区的游泳池通常都不会做到25米标准，都会比较小一点。对，然后深度也都是会比较偏浅，因为其实社区主要就是要方便家长带小朋友直接下去玩耍，所以多数。实子也不会做太深。那很多人就是说管理费增加这件事情，其实呢，管理费摊提到每一个住户的平均真的不多，最多的还是在聘请救生员这个费用，因为救生员一个月的薪资大概。以台北市的标准，可能就是三万左右。那等于你不可能一个月只有一个救生员嘛，毕竟还要休假，所以你可能至少会有两个救生员这样轮着上班。所以一个月开销就是六万。那我们假设开五个月好了，那就是三十万。那这个人事成本反而才是在这个游泳池里面开销最大。那毕竟有救生员还是比较安全的、啊，而且依法律的规定，你有游泳池就必须要聘请救生员。虽然聘请救生员的扣打是按照一个游泳池的规模大小去做设定的，可是你即便再小的一个游泳池，当然你会有一个救生员在，绝对是能够。比较安心的，所以我觉得大家就是，如果你家社区有用，真的要去尽量使用，不要浪费，毕竟这个开销都已经花下去。夏天这么热。去外面跟人家人挤、欸，那在社区游泳也是一件蛮好的事情啊。多带自己的小朋友下去泡水，去培养这个水感，以后等他长大了去外面学游泳，这样子也能够加速他学泳的一个效率。好，接下来就要来谈一下焦哥自己以前的打工经验啊，也不算打工啊，以前也是正职，有很长的时间待在社区。那焦哥今年教学的社区都是比较属新盖的大。所以依房价来讲，可能也不便宜啦，大概也是要几千万。对，但住户就是。比较入住率比较高，比较满。那这类型的社区的救生员，大家都会说啊，是不是很闲？然后没什么住户下去使用？真的没有。这些新盖的大楼的入住率基本上都蛮高的。那下去使用的家庭其实也不少，因为尤其是夏天很热，所以下来的使用也不少。所以社区用词到底做救生员轻不轻松呢？说轻松也蛮轻松，没人就真的很没人。那有人的话，就也是很忙。那依照暑假的期间，聚焦哥每次去上课的观察，人其实都不算少。对，所以社区救生员其实还还是有一定的忙碌程度在。那焦哥自己以前是在哪种社区做救生员呢？焦哥真的是在豪宅社区，是真豪宅。什么叫真豪宅呢？就是每一间都是用亿来算。对，那是焦哥在二零一五年的事吧？对，那时候在。两个不同的社区，一个在天母，一个在信义区。那建案就不方便透露，因为就很贵。然后里面就蛮有趣的。一般像这种社区，如果是豪宅类型的，也不要说豪宅，就是这种新盖电梯大楼区也是，他们大部分的社区都是委托给物业管理公司去做。经营，所以你会看到一个物业管理公司，它可能会有标案，就是它会去跟这些管委会争取提案，然后它可能会同时经营十几个、二十几个社区，然后这样子去轮调。那可能这些社区。会同时包含了可能保全的业务，或者是呃柜台秘书的业务，还有用的业务，全部都是统包给这样子的一个物业管理公司去做管理。那焦哥那时候就是在其中一个物管底下，然后去做这个社区的救生员，所以那时候先在新义区的其中一间，后来又改调到天母的另外一间的，两间都很贵。首先讲一下新义区这一间好，新义区这一间真的自助。住了蛮多名人，然后还有一些很大的集团，就是电视上会出现那些，那就会觉得蛮有趣耶。在这些社区上班的感觉啊，因为这种高级的豪宅社区，就大家对于有钱人的印象，可能就是哎，有钱人都买很多房子、很多名车，哎，真的是这样子，没有错。所以像我们那一间信义区的豪宅，总共一大，好像也才一百零八户。然后27层楼，所以等于是有些是一层两户，然后一层四户，有些甚至是一层一户这样。那入住率呢？我们那一间算蛮高的，大概有九层，所以大概就有大概九十户住在里面。就以豪宅社区来讲，这个入住率算很高，因为对于很多名人来讲，他买了很多房子，这可能是他的不知道地。n 间房，所以他可能不一定是长时间都待在这一个豪宅里面。那也就是因为这样子，所以其实这种游泳池、健身房的公社的使用率其实就会蛮低的。那我们这间很不巧，哎、欸，刚好建商也住在我们这一间，所以可能建商也住也住，代表盖的这一间有品质的保障，所以我们这间入住率哎、欸、很不错。所以就会有比较多人下来使用 s 设施。那比较有趣的，就是进来的时候，我们就会叫啊“叉叉董好啊”，或是“呃、嗯、夫人好啊”，就不管他是不是董事长，我们都统称叫他“叉叉董”，因为可能大多数的人在这边都是开公司当老板。然后你就会发现啊，就是会有那种你平常在马路上看到的那一种阿公阿伯，然后因为在自己家嘛，所以下来都会穿的很居家，然后。就哎、欸，散步下来使用他们的设施，你就觉得哎、欸，这不就是在我家巷口会出现的阿妈跟阿公吗？然后住在这个破译的房子里面，看起来就是呃有点违和感，就觉得蛮有趣的。再来就是你当然会看到一些就是二富二代啊，然后还有一些演艺人员就是下来使用设施，那因为也是在。自家的豪宅社区嘛，所以他们穿着或者是可能也不会说化太浓的妆，然后就是穿着拖鞋下来。所以像我之前就有一次蛮有趣的，那时候我才刚到这个社区不久。那因为我们在这种豪宅社区，我们必须要会认因为你就是呃这是一种礼貌，毕竟这是一个豪宅社区，他们会有一些这种礼貌上的要求。对，所以住户进来，然后你跟他打招呼，然后诶、欸，就有一个女生，我就觉得诶。欸这个女生长得蛮好看的，对，然后就登记以后就让她进去，对。可我我我我并没有看出来她是。后来询问我们的柜台秘书，她说啊，她就是那个啊，就是你常常看到广告，然后常常会看到电视上那个女生啊。我说哦，原来就是她，对，就是在社区里面有时候其实是真的认不出来，毕竟这些光鲜亮丽的衣服跟妆容卸下以后不。觉得大家其实都是长得就是很像，就是一般的民众，不是那么好认出来。哎、欸，先说，我不是说他长得不好看哦，他真的是长得好看，只是你就会觉得跟荧幕的形象有落差。毕竟我们也没有见过本人。那、呃、焦哥本身就是身高一百八。对，那你看这些女生穿高跟鞋在节目上，你就会感觉哎、欸，好像光鲜亮丽很高，可是在家的时候她可能也只有160公分。对我来讲，她就是一个非常娇小的一个女生，就没有那种。荧光幕上的那种气势在，所以其实并不容易认出来。然后，因为像我们这种豪宅社区啊，它的机房通常就会在地下室，所以我们通常就会偶尔要下停车场去做一些。调整对，那你去停车场的时候，你就会发现，哇，这里的停车场真的是很多很贵的车。就是那时候就发觉，哎、欸，没有什么双 B， 耶因为双逼真的还好，就是基本上几乎都是保时捷以上的车。然后我就在那边看到我们那边有一个住户的小孩啊，我每个月都看到他开不同的宾利回，就是每个月都不一样，我就觉得，嗯他们家是不是做宾利总代理，还是做宾利经销商之类？就竟然可以每个月都开不同的车回来，然后你就会常常看到非常高级的车停在底下，然后进出之类，你就觉得，嗯，有钱的世界果然跟我们想象的不太一样的朴实无华。那当然，来这些社区上班呐、啊，就是刚开始上班前就会被告诫说：“哎、欸，你不要在社区乱拍照，也不要在停车场乱拍照，因为之前就有发生过。我记得好像是张惠妹吧，不知道住哪一个社区，然后就被拍到停车场底下有三部她的非常贵的车子，然后就不知道是谁流出给就是媒体周刊，然后就上新。那那个拍摄拍照角度一看就知道一定是。”内部的员工才派到，所以后来这些物业管理公司，其实你在上班的时候就会刚开始就会先提醒你说，就是这是人家的不要为了意识的可能哦、啊，你流露给媒体会有钱啊，或是。觉得一时好像很有趣一样，窥探人家生活，结果就造成人家的困扰。这件事情就是一种职业道德。再来讲一下，我后来去另外一个天母社区啊，我、哦、那个天母社区的入住率就真的很夸张。我记得也是差不多一百户，然后入住率大概就只有两成吧，所以大概就二十户。那我那时候去的时候，好像已经是十月了，那个社区的用时基本上都是户外，所以它的就是天气已经变凉嘛，来使用的人更少。那二十户嘛，二十户能住几个人？了不起就住住住个一百人，所以能使用设施的人真的很少。我非常有印象，在的那一个月啊，我上了二十天班，总共遇到二十几个人来游泳，是整个月哦，不是一天、啊、所以我那一次上班的那一个月，我记得总共只有。好像六天还七天有人来游泳吧？剩下二十几天，我就是从头到尾就是坐那边，然后发呆，然后一路到下班，然后一个人都没有人，所以你说社区救生员是不是真的很真的很多时候很？我非常记得我那时候一个月我就看完了两本书加四季的纸牌屋。哎，什么叫四季的纸牌屋？就六十几一集，大一想，所以我就是一直在看，然后一直在看，一直在看。看到后来决定真的是受不了,了，就买书来看。对，所以其实我觉得。社区纠算员算是一个非常适合你很有自己想做的事，然后是在某定点可以做的。因为我们那时候其实智慧型手机还不是那么多人都有吃到饱，因为吃到饱很贵。教跟那时候就是比较常当录一些影片跟呃带书去看。那如果你是那种比如说你要考国考啊，或是你有一些就是有念书的需求，我觉得社区纠算员其实算是一个蛮适合让这些要念书的考生去。的去去工作的一个地方，毕竟没有人的时候，其实大多数的就是主管他都不会去管你，说你现在没有人不能做其他事情，尤其。现在智慧型手机那么方便，应该一堆人都在划手机、打 game 啊这些。那与其花这些时间去玩这些手游，不如把这些时间拿去做一些增进自己能力，或是做一些自己想要做的事情，但不是纯粹的玩手机浪费时间。那社区救生员的薪资基本上跟外面其他运动中心啊，或者是其他学校单位的救生员的薪资其实是差不多的，大同小异。所以如果你想，想要找一个救生员的工 作， 其实交哥蛮推去社区当救生 员， 但要特别找那些比较高级的社区。当 然， 你会。要要多一点礼貌上的服务，可是你其实会有很多自己的时间可以做自己的事情。像我那时候就常常跟住户聊天，我也觉得蛮好的。就有些住户其实他并不会觉得说啊，我呃在住在这边就比较厉害啊，很有钱啊，然后不跟我们讲话。其实不会，因为蛮多有钱人其实是蛮蛮客气的。那有些。也是自己在那边游一游，会来跟我们请教说，哎、欸，你帮我看一下我游的对不对之类的。所以其实这些豪宅社区的救生员，我我基本上是蛮推荐，就是大家去可以当做一个救生员工作的一个选择。好啊，最后还是爆料一下啦，我那时候说我认不出来的那个女生就是谁呢？就是我们的孙云云。对，所以大家就知道我在哪一个就是。附近做救生员，但我们那个社区还有住蛮多一些其他的有名的人，那这边就不多透露，说不定人家现在也已经搬离开那些地方呢。不过最后还是要提一下，社区救生员的缺点就是，如果社区是户外池的话，很多它不是全年在营业的，所以等于你的救生员工作就会变得比较不稳定。所以你如果你想要找一个比较稳定的救生员的职缺的话，社区你可能就必须要找它是有全年营业的游泳池，那这个才可以让你的、呃、工作比较稳定。那当然有些人他可能只是一个短暂的过渡期，或者是他这这段时间他想要利用这个时间来做救生员，然后其他时间他本来就有其他规划，那当然，就算社区的救生员就是一种还不错的选择。好，那我们今天豪宅社区的故事就讲到这边。那你现在听的是救生日志交歌，感谢你今天的收听。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，欢迎推荐给身边的朋友们。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎继续跟我们说。看看你有没有想要听的，那我们就下次再见喽，拜拜。